0: Boa noite para todos. Noite. Uma das primeiras lições que nós recebemos quando entramos em contato com a mensagem espírita é a informação de que a vida continua, de que a morte não é o término da nossa história e que o berço também não foi o começo das nossas vidas. Ensina-nos a doutrina espírita, que, diferente daquilo que nós costumeiramente pensamos, a vida se distende para além daquilo que a vida física representa. Constituindo com isso, um dos seus princípios mais básicos, a chamada imortalidade da alma, ou seja, a capacidade de nós sobrevivermos à morte do corpo. Neste sentido particular, é muito comum as pessoas dizerem assim, mas uh, vida após a morte, baseada em que princípio filosófico a doutrina espírita se apoia para dizer que a vida continua? E a doutrina espírita, ela não se apoia simplesmente em princípios filosóficos. Ela realmente analisa essa questão através do aspecto filosófico que a vida tem, para tentar dizer, mas não é possível, por que, que acontece isso? Faz sentido ser assim, não ser assim? Essa lógica de pensar e de raciocinar sobre os dramas humanos apresenta-se para nós como sendo uma das grandes justificativas do porquê que a doutrina espírita conclui que existe realmente vida após aquilo que chamamos de morte. Mas não é, na verdade, somente esse princípio filosófico que nos faz ter a certeza de que a vida continua. O que faz com que a doutrina espírita considere que existe vida após a morte, não é a filosofia em si, mas é a experimentação prática. É aquilo que se consegue perceber, não só no hoje como no ontem, em que se percebe claramente uma série de fenômenos que nos chamam a atenção e que nos demonstram que alguma coisa de nós deve sobreviver à matéria. Não é possível, não dá para ser diferente quando você analisa determinados fenômenos, quais sejam. Ao longo de toda a história, nós não tivemos nenhum povo que não acreditasse na imortalidade da alma. Pode pegar qualquer povo antigo. Todos eles tinham a crença de que a vida continua para além da morte. E esses povos não se comunicavam, não tinham como ter contato entre si. Como que todos eles diziam, não, existe algo em nós que sobrevive. Tem alguma coisa em nós que sobrevive. Na pré-história, nós já temos notícia disso. Só que na pré-história, a linguagem ainda era muito fraca. Não ficou, como é pré-história, não ficou nada escrito. Porque se, se tivesse escrito, já não era pré-história, era história. O que marca o fim da pré-história e o início da história é a escrita. Então, se é da pré-história, não está escrito. Então, como é que a gente sabe que havia princípios de religiosidade e de crença de imortalidade? Porque as pessoas na pré-história eram sepultadas com seus objetos pessoais. Por que, que eu sepultaria alguém com sua caneca, sua tigela, seu arco e sua flecha. É pela crença que, desde aquele período existia, de que a pessoa, após a morte, ia precisar daqueles objetos. E de onde vinha essa ideia? É porque isso não era uma crença filosófica. Eles viam, após a morte, os seus parentes. Olha, fulano está vivo. Eu fui caçar e eu vi minha mãe, eu vi meu pai. Então, essa percepção de que existia, de certa maneira, uma sobrevivência trouxe para dentro desses povos a crença da imortalidade da alma. Isso vem acompanhando a história da humanidade desde o princípio. E, na verdade, quando a gente olha a história das religiões, nós vamos perceber que a história das religiões se mistura com a história da questão do espiritual. Não existe nenhuma religião que não tenha tido no seu fundamento experiências fenômenos espirituais que justificassem o surgimento delas. Então, a doutrina espírita ela olha para esse passado e diz, só tem uma forma de explicar isso, é que isso seja verdadeiro. Só que a esses fenômenos passados, o Espiritismo juntou um conjunto de experiências presentes, ou seja, experimentações que aconteceram durante o período de constituição do, da doutrina espírita, em que, através de médiums, se tinha a oportunidade de se conversar com os Espíritos. Então, essa possibilidade de você conversar com aqueles que estão conceitualmente mortos era muito interessante porque quebrava a ideia de que a imortalidade fosse apenas uma hipótese. Não! Você pegava uma pessoa que desencarnava e ela se manifestava, e ela trazia verdade de sua vida que ninguém sabia esses fenômenos é que comprovavam a história, de que aquilo que a história apresentava era verdadeiro e, além de comprovar aquilo que a história dizia, mostrava fenômenos novos, muito interessantes, com as várias manifestações que foram formadas ao longo da codificação kardeciana, trazendo para nós esta verdade de, quê? de que a vida não termina no túmulo. Depois da codificação kardeciana, muitos outros fenômenos continuaram a existir. Muitos outros. Hoje, por exemplo, existem muitos fenômenos que acontecem, são chamados de fenômenos de quase-morte. O que é o fenômeno de quase-morte? É aquele no qual a pessoa tem uma série de sintomas que você tem a, a sensação de que ela morreu. Não, falando é morte. E aí tenta fazer a reanimação, a, a, aplica medicamento, choque elétrico, não, o nome do negócio... Ah, não, não, deixa... Aplica. Adrenalina. Aplica adrenalina para tentar trazer a pessoa de volta à vida. Então é toda uma, uma tentativa de voltar a pessoa. Mas tu está morta. Quando ela volta, diz, não, eu, eu voltei, mas eu sei o que aconteceu eu vi vocês na sala, eu vi quem entrou, eu vi quem saiu. E aí, a quantidade de fenômenos de quase-morte que estão registrados hoje, documentados, são mais uma comprovação hoje do chamado fenômeno da quase-morte. Existem alguns é, cientistas que fazem o seguinte, eles colocam na parte de cima da, das mesas cirúrgicas onde tem a iluminação, eles jogam objetos totalmente impensáveis dentro do lustre. Então, quando as pessoas dizem assim, eu vi todo mundo na sala, aí ele diz, o que é que tem dentro do lustre? Porque geralmente eles veem tudo de cima. Aí a pessoa diz, dentro tem um patinho amarelo de plástico. Muito bem, então realmente é verdade. Porque não dá para saber, porque é uma coisa que ninguém imagina que está jogada dentro do lustre. Essas experiências são exatamente para comprovar a existência de que existe alguma coisa além da matéria em nós. E hoje, particularmente, a doutrina espírita ela tem, hum, não nesta casa, mas em várias casas do Brasil, um trabalho muito interessante, que é o trabalho das chamadas cartas consoladoras, em que você vai até uma casa espírita e você tem um médium que recebe as mensagens dos parentes desencarnados, em que a pessoa dá notícias, informações que não tem como alguém ter aqueles dados, apelidos, circunstâncias dos acidentes, detalhes dos parentes desencarnados que ninguém sabe o nome. E essas descrições são mais algumas provas científicas da sobrevivência e da imortalidade da alma. Nós temos... Dentro desse cenário das chamadas cartas consoladoras, alguns fenômenos bem interessantes em que a própria assinatura do espírito através do médium confere quando a carteira de identidade. Então é impressionante a capacidade com que esses fenômenos conseguem trazer para nós a comprovação de que a vida ela vai muito além daquilo que nós imaginamos que ela seja. Allan Kardec tratando especificamente essa questão, constituiu uma obra específica, no ano de 1865, chamada O Céu e o Inferno. É uma obra dividida, basicamente, em duas partes. Ela tem uma primeira parte menor, que é uma parte teórica, e tem uma segunda parte maior, que é uma parte mais prática. Na parte teórica, ele analisa essas questões mais filosóficas sobre a questão da vida após a morte, do que seria a sobrevivência e de o que seria, na verdade, o céu, o que seria o inferno, o que seriam os anjos, os demônios, segundo a leitura daquilo que o Espiritismo apresenta, mostrando que anjos e demônios nada mais são do que as almas daqueles que partiram para o mundo espiritual e que o céu e o inferno residem dentro de cada um de nós. E, ao mesmo tempo, fala o que é o céu, o que é o inferno. E traz uma informação surpreendente. Para muitos, poderemos dizer, o céu está dentro de nós, o inferno está dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo que está dentro, ele está fora. Porque, quando a gente se reúne, muita gente que tem o um inferno dentro, e um monte de gente que tem o um inferno dentro ficar junto, a gente faz o um inferno também do lado de fora. E, quando a gente reúne muita gente que tem o céu dentro, essas pessoas que têm o céu dentro reunidas, constituem o inferno. Tem até uma historinha bem interessante, eu falei o céu, eu errei? Vamos vocês entenderam. Quando muitas pessoas que têm o céu interior junto se reúnem, elas constituem com isso o céu. Tem até uma historinha bem interessante que o pessoal conta sobre essa história. Ela é bem conhecida. Dizem que o inferno é um lugar onde todo mundo grita e ninguém se entende, porque no inferno as pessoas todas têm o cotovelo virado para fora. Então elas querem colocar a comida na boca, elas não conseguem comer. Então elas gritam, não conseguem se alimentar, têm fome, é um desespero, então é uma gritaria danada, porque elas têm o cotovelo virado ao contrário. O céu não. O céu é um local completamente diferente de harmonia e paz. Por quê? Porque no céu as pessoas têm o cotovelo virado para fora. Ué, mas não era igual ao inferno? Sim, o cotovelo de quem está no céu é virado para fora, igual o cotovelo de quem está tá no inferno. Só que a diferença é que no céu, as pessoas já entenderam que não conseguem se alimentar. Aí um coloca a comida na boca do outro. Quando a gente faz isso, aquilo que poderia ser um inferno se torna um céu. Ou seja, o que promove o chamado céu e o chamado inferno nada mais são do que as nossas predisposições interiores, aquilo que nós temos dentro de nós. Allan Kardec, então, trata essa questão detalhadamente nessa obra, O Céu e o Inferno, nessa primeira parte. E, na segunda parte, ele faz uma coisa interessantíssima. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno é uma coletânea de casos extraordinários. O livro O Céu e o Inferno foi a única obra espírita que eu li e quando eu terminei, eu disse eu preciso ler de novo. Aí eu voltei e li toda de novo. Quando eu terminei, eu disse é muito bom, eu vou ler mais uma vez. Então, eu li, foi a única que eu li, reli e treli. Exatamente porque eu achei muito curiosa. Nenhuma outra obra eu fiz, fiz isso. E ela me trouxe, assim, alguns esclarecimentos e convencimentos muito interessantes. Porque, nessa segunda parte da obra, ele reúne 68 casos diferentes de Espíritos nas mais diversas situações do mundo espiritual. É uma conversa dele com os Espíritos que já partiram, tentando entender como é que estão do lado de lá as pessoas a depender da forma como viviam aqui. E aí os capítulos vão agrupando os Espíritos de acordo com as características básicas que eles possuem. Ele tem um capítulo, por exemplo, chamado Espíritos Endurecidos. Espíritos Endurecidos é como ele chama os Espíritos Endurecidos. Né? Então são Espíritos que, não, eu não, 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 eu tá certo, eu estava certo, mas você tá, Não, a pessoa está... Está errada, mas ela não se convence que ela está errada. Ela acha que ela está correta. E ele conversa assim, não. Nesse capítulo tem, uma, um, tem um caso específico, muito interessante, de uma rainha chamada Rainha de Ud. É uma rainha que aparece na reunião mediúnica e os videntes veem ela toda vestida de rainha. Ela chega na reunião mediúnica e os videntes dizem, é uma rainha. E ela está com os trajes de rainha, só com um detalhe, os trajes estão só os farrapos, tudo rascado, tudo sujo, mas ela naquela pose de rainha. E o diálogo que ele mantém com ela na tentativa de tentar entender como é que ela está é impressionante pela dureza do coração dela. Ele vai perguntando e ela vai sempre dando respostas, sempre de muito orgulho, de muita altivez, e tem uma das perguntas que ele faz, pergunta para ela assim, e Jesus, o que é que Jesus representa para você? Aí ela responde, o filho do carpinteiro nunca foi digno de ocupar os meus pensamentos. É assim que ela lê Jesus. Então, é um Espírito que está lá, endurecido, não está disposto a mudar, está numa condição bastante dura e existem outros na mesma condição. Evidentemente, essa não é uma condição permanente, esses Espíritos passarão por um tempo nessa condição até que percebam que estão equivocados e automaticamente possam ser atendidos e comecem um trabalho de mudança para uma próxima existência. Ou seja, não há nenhum delito, não há nada que se possa fazer que nos afaste da presença de Deus. Há um outro capítulo muito interessante chamado Criminosos arrependidos. Os criminosos arrependidos mostram uma situação melhorada do que aqueles espíritos que estão endurecidos. Os criminosos arrependidos parecem muito que no passado foram endurecidos, mas se arrependeram e agora estão numa nova fase. Então, são espíritos dizendo, oh, eu cometi um crime nossa, o que eu fiz, não devia ter feito. E você observa o estado de sofrimento que essas entidades se encontram exatamente em função de haverem cometido um delito e agora estarem questionando o que fizeram. E aí, para eles, que estão em processo de arrependimento, existe um conflito interior, mas é possível perceber na obra o amparo espiritual que é feito de tal maneira que mesmo que a gente tenha cometido algum tipo de equívoco na vida, nem por isso nós estamos abandonados espiritualmente. Essas entidades em que, pese serem chamadas, entre aspas, de criminosos, arrependidos, são Espíritos que estão numa condição tal que o, o, a movimentação interior deles de mudança os leva para uma situação de melhor uh, status no mundo espiritual. Um outro capítulo também que existe nesse, nessa obra, na segunda parte, são os chamados suicidas. São nove casos que ele trata de suicidas. E o que, que se observa na tônica central desse capítulo? É que nenhum deles teve a sua situação resolvida, porque todos achavam que o suicídio resolveria o seu problema e o que eles observam é que não, não resolveu, agravou, porque ele continua passando pelas suas mesmas dores e a questão que ele queria que se resolvesse não se resolveu. Então, ele fica em mais conflito exatamente pela decisão que ele toma. Ah, é interessante a gente observar que muitas das pessoas narradas dentro da, dos capítulos constituem casos bem diferentes. Há algumas pessoas aí citadas que decidem pelo suicídio, por não suportarem mais suas dores, outros porque é, o amor os deixou, deixou, então a pessoa vai e se suicida. E alguns, até por uma certa birra, ele tinha brigado com a namorada e tenta se reconciliar com ela e vai na porta, bate, ela não abre a porta. Chama-se é, Luiz e a pespontadeira de botas. A, a, a noiva era, trabalhava preparando botas e ele vai na casa dela, bate na porta, ela não abre a porta. Não quero mais nada com você, não faça isso, minha vida não tem sentido sem você. Eu não vou abrir. Se você não abrir, então eu vou me matar. Então, se mate. A se mata na porta da casa. Quando ela abre a porta, ele está morto. Então, existe casos desse tipo. Existem outros casos, assim, mais dramáticos, como o caso de um pai que tinha um único filho e o filho é chamado para a guerra. E ele, considerando que filho de viúva não vai para a guerra, ele se mata para que o filho não vá para a guerra. Aí também é um, um caso que ele acolhe lá, para tentar salvar o filho da guerra, e se sacrifica. Então, são situações diversas e a gente vai observar que todos eles estão em processo de conflito, mostrando que, diferentemente daquilo que a gente muitas vezes pode pensar, o suicídio não vai ser a solução ideal para os nossos conflitos. Nós não vamos encontrar ninguém, nos casos citados, tanto nesta obra como em toda a literatura espírita, ninguém que, assim, olha, eu me suicidei e fiquei bem. Os suicídios, eles costumam, conforme está colocado nas várias obras espíritas, trazer uma condição não razoável para o espírito após a morte. Ou seja, existe muito sofrimento associado a isso. Evidentemente, esse sofrimento ele não é um sofrimento eterno. Existe caminhar em cima disso. Os espíritos, a depender da condição de cada um, passam por um sofrimento maior ou menor, em função das decisões que tomam. Mas, independente do que eles façam, é, observa-se que não há, pela ótica da doutrina espírita, a razoabilidade para ele. Alguns estudiosos hoje, do presente, quando comentam a questão do suicídio, até dizem que as pessoas, quando se suicidam, não estão querendo se matar. Elas querem matar sua dor. Mas, como a sua dor está tão entranhada nela mesma, ela não consegue separar a dor dela própria. Então, como ela não consegue fazer isso, ela toma a decisão de se matar. Só que esta decisão, diz a doutrina espírita, não termina com a dor. E a gente, quando fala isso, não está falando por uma questão filosófica. A gente está falando porque a história da doutrina espírita, que tem 160 anos já, 61, é uma história repleta de casos e mais casos de pessoas que tomaram essa decisão e que depois não deveria ter feito o que fez. Então, exatamente para que a gente não passe por isso, a proposta que a gente encontra é uma proposta de revisão das nossas ideias. Até nossa mensagem de abertura, que falava sobre a melancolia, é exatamente esse sentimento de tristeza com a vida, que a gente resista a esse propósito e que a gente faça um esforço de se transformar e de buscar uma mudança interior que nos dê uma condição de felicidade mais razoável. Porque as coisas todas vão passar. E a doutrina espírita nos traz algumas informações muito curiosas. Ela nos diz que quando a gente vem para a Terra, quando a gente vem para viver na Terra, nós vivemos para realizar um programa de mudança da nossa história. Nós somos como se fôssemos uma planta que tem o galho torto. E o objetivo da encarnação é desentortar a peça que está torta. Só que para desentortar, você precisa fazer algumas alterações dentro da planta, que na cabeça dela é dor, mas na verdade é para tentar corrigir. Então, se nós somos pessoas muito orgulhosas, a vida vai nos conduzir a experiências que vão ralar o nosso orgulho. Se somos muito vaidosos, experiências que vão ralar a nossa vaidade, ou seja... Nós vamos viver experiências que vão exatamente é, fazer a, o nosso confronto com as nossas imperfeições morais. Por isso que, às vezes, elas são tão dolorosas, porque elas nos convidam a viver experiências que nós não gostaríamos de viver. Então, o objetivo da existência é o nosso encontro com as nossas imperfeições morais. Se nesse encontro com as minhas imperfeições morais eu resisto e me debato e não aceito o processo de educação, Aquelas experiências que seriam para que eu melhorasse, elas vão se repetir. A gente repete aquilo porque a gente não conseguiu aproveitar a experiência. Ah, tem uma palavra na, na escola que a gente usa muito para isso, né? Quando a pessoa não conseguiu ter êxito, de assim, a ah, Fulano ficou reprovado. O que significa reprovado? Tem que. Reprovar significa provar de novo. Então, reprovar, olha, as provas não deram certo. Ele vai, ele vai ter que reprovar. vai ter que passar pelas experiências novamente. Se a gente se rebela contra as experiências e luta para não entrar pelo caminho que nos corrige, as provas vão se repetir. Daí que a proposta do Espiritismo é que a gente, diante das nossas experiências, que aparentemente nos são tão amargas, que a gente... Observe o que está acontecendo e procure reinterpretar as nossas experiências, que a gente considera negativas, como um grande processo de aprendizado para os nossos corações. Se nós fizermos isso, nós nos desentortamos e essas provas, elas não precisam voltar. Mas a minha rebeldia e não aceitar as experiências que a vida me oferece, como forma de corrigir a minha existência, se eu não aproveitar isso a minha tendência é repetir. Por isso que as provas de cada um são diferentes, e a gente fica na janela olhando, ah, eu queria muito a prova do outro, olha, eu queria ter uma família assim, se eu uma família assim, tá, mas a prova do outro é do outro, a sua é a sua. A sua experiência, ela foi moldada como fosse uma roupa costurada para você, porque ela tem as experiências que você precisa para se resolver intimamente. A do outro é outra, então, como diz aquela música, profunda, né? Cada um no seu quadrado. <risos> cada um no seu quadrado. E as minhas provas são as minhas provas e as provas dos outros são as provas dos outros. E cada um vai aprendendo com as suas experiências. Se rebelar contra isso, tentar sair antes da hora, é chamar as experiências novamente para que tudo se repita. Então, é ficar marcando o passo. Se a gente realmente quer avançar, a grande proposta é a gente procurar ajuda procurar um médico, procurar um psicólogo, procurar uma fé, se apoiar nas coisas, reagir contra o processo depressivo, que é uma fonte que nos perturba, que nos conduz a esses estados de angústia. Lutar contra isso através de ajuda profissional, para que a gente possa se reequilibrar. Hoje nós temos uma série de ferramentas e de recursos na sociedade que nos ajudam a não enveredar por esse caminho que às vezes é tão amargo não é? Então, assim, a proposta que o Espiritismo nos dá é que, independente da circunstância que a gente esteja, o suicídio nunca será a boa solução. Nunca será. Então, além desse capítulo sobre a questão dos suicidas, ele também tem um capítulo muito curioso, chamado Espíritos em Condições Medianas. Espíritos em Condições Medianas são, são seis casos que ele tem sobre isso, e são Espíritos que desencarnaram e que eles não estão nem felizes, nem infelizes. Eles, eles estão. Então, é, estão assim, não, não estão em sofrimento, mas também não estão maravilhosos. Então, mais ou menos. E aí eu fui tentar ver, Puxa, mas o que, é que acontece? Aí fui lendo... Esses casos, tentando mapear, encontrar o que, que eles tinham que eu pudesse... Ah, então essa é a característica desses Espíritos. Eu descobri. Vou passar para vocês, para encurtar o caminho, né? De repente, se quiser ficar em condições medianas, lá vai. Quem são eles? No perfil deles, a tônica é são pessoas das quais não se tem nada que reclamar. Ninguém tem nada que reclamar deles são cumpridores do seu dever, cumprem com as suas obrigações e possuem um traço de melancolia. Então, esse é o perfil das almas em condições medianas. Aquela pessoa que diz, não, eu faço tudo certo, a minha casa é sempre arrumada, eu não falo da vida de ninguém, eu não me preocupo com essas coisas, eu cuido da minha vida, é Espírito da condição mediana. Ruim não vai ficar, mas também bem, 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 também não fica, fica mais ou menos. Mas tá bom, é, é, é uma proposta, é uma, é uma condição espiritual. Diferente de outros que aparecem, até mais numeroso no livro, tem nove casos desse tipo, que são os Espíritos em condições infelizes. Que são Espíritos em sofrimento, ai ah, meu Deus, ai, e se arrependendo, e se arrependem, reclamam, nossa, como dói, que tristeza, não devia ter feito, ai. Então, eles estão, não são como criminosos arrependidos, são pessoas que possuem, uma tiveram uma vida, e que hoje estão no mundo espiritual numa situação é, de sofrimento. Eu também fiz o um mapeamento deles para saber que era o perfil dessas almas. E eu descobri que essas almas, elas têm uma característica, ou melhor, elas têm três. Primeira característica que faz, elas têm muita ligação com o apego. Eles são apegados à riqueza, apegados ao corpo, apegados a alguma coisa. Espíritos muito apegados... Tem, tem a possibilidade de ficar nessa condição. Sofre porque não quer deixar. Né? Às vezes a pessoa é muito apegada aos bens materiais, aí tem dificuldade para deixar. Né? Passou a vida inteira cultivando cultivando cacau, andava no cacauzal, no cacau... Cacual? Cultivava banana, andava no bananal, né? andava no bananal, ali aquela coisa linda, de repente desencarna, o cara vai ficar lá assombrando o bananal. É normal, é esperado que isso aconteça, exatamente porque a gente fica apegado. Então, uma das características, apego. Segunda característica que eles têm, dois, vícios. Espíritos muito dados a vícios, se entregavam aos vícios. Você observa dentro da literatura, dos casos contados, que o vício é uma tônica deles. Não só vícios materiais, como vícios morais também. Espíritos que têm muitas imperfeições morais, muitos vícios. Aí tem uns que bebem, naquela época não tinha droga, mas se tivesse hoje ia aparecer. Então, são espíritos que têm a tendência para esse tipo de comportamento. E a terceira característica, além de ser espíritos apegados e serem espíritos cheios de vícios, são espíritos impulsivos. Não consegue interesse, não vou fazer isso. Não, deu vontade, Faz. Desfazer, fiz. Então, essa impulsividade também é uma característica. Eu não quero que ninguém grite bimbo, se tiver as três, mas esse é o perfil que a gente encontra na obra para essas almas. E há um capítulo particularmente muito bonito, que é o último, de todo, o primeiro de todos eles, que chamam-se Espíritos Felizes. Nesse capítulo se encontra a maior parte dos casos. Os outros capítulos têm nove, tem cinco, tem seis casos, tem sempre menos. Esse tem dezoito. São dezoito casos diferentes de espíritos que desencarnaram e que estão bem no mundo espiritual, mostrando para nós que não é tão difícil assim nós ficarmos bem do outro lado. Então, tem histórias de todos os tipos. E quando eu comecei a ler, eu, disse, eu vou ter que encontrar qual é a característica dominante desses Espíritos, para eu saber o que, é que a gente tem que fazer, qual é a receita para ser é, Espírito feliz. Aí comecei a mapear, botei todo mundo assim num quadro e fui mapeando. O que, é que eu descobri? Tem jovens e tem velhos, não é idade. Tem ricos e tem pobres, não é riqueza. Tem pessoas espíritas e tem não espíritas tem todo tipo de situação, tem pessoas do Oriente, tem pessoas do Ocidente, tem pessoas do agora, tem pessoas de séculos para trás. E eu comecei a, a mapear isso porque não vai aparecer nada, Aí eu, tem homens e tem mulheres, é possível isso? Então tem, tem para todo gosto, mas não é possível, tem que ter, tem que ter. Eu mapeei tantas vezes tentando encontrar e não consegui. Então vou procurar por dentro das histórias. Deve ter dentro das histórias alguma coisa que marque. Aí eu achei. Aí eu vou encurtar o sacrifício de todos para procurar, porque eu já achei, então vou <risos> passar para vocês. Existe uma palavra que ela está presente em todas as 18 narrativas. Todos os Espíritos, quando ele fala da biografia deles, em todos eles fala que eram pessoas prestativas. Vejam que os Espíritos em condições medianas eles eram cumpridores das suas obrigações. Ninguém tinha nada que reclamar. Ou seja, eles cumpriam o seu dever, mas esses iam além do dever. O que seria ser prestativo? É eu ser preocupado com o outro. É eu estar disponível para fazer além do meu dever. Se eu faço só o meu dever... Aí eu vou ficar em condições medianas. Mas se eu sou um espírito prestativo, eu vou além do dever. E aí, como eles eram espíritos felizes, eu comecei a ler procurando saber o que, que de grandioso eles fizeram. Nenhum dos 18 casos narra a história de ninguém que fez nada grandioso. Nenhum dos 18 diz assim, olha, esta pessoa, ela é especial. Porque ela criou uma coisa extraordinária. Esta aqui é a bala que matou Kennedy. Fulano é a última bolacha do pacote. Então, não tem nada disso. São pessoas comuns. Não tem assim uma coisa de igual. Olha, ela, ela é feliz porque ela construiu uma instituição para não sei quantas mil pessoas. Não tem nada. Todos tiveram uma vida hum, comum. E não tiveram nada de grandioso do lado de fora. O grandioso acontecia do lado de dentro. E a gente, às vezes, quer fazer coisas do lado de fora achando que é isso que vai nos resolver do ponto de vista espiritual. E essa literatura colocada para nós nos diz que não é o lado de fora, é o lado de dentro. É você fazer as coisas no miudinho, é você gostar de gente, é você fazer as coisas de boa vontade, é fazer com amor, Aquilo que a gente faz, às vezes tarefas muito simples, que às vezes as pessoas nem dão valor, nelas a gente pode encontrar a nossa grandeza espiritual. Tem uma história que contam de uma moça que ela entrou num convento e queria ser freira. E aí quando ela entrou no convento, a madre superiora disse para ela assim, ah, minha filha, que bom que você chegou, sabe? O nosso convento está passando por tantas dificuldades, nós estamos precisando de dinheiro e nós preparamos aqui essa quantidade de cartas que a gente precisa mandar para as pessoas, para elas verem se elas nos ajudam, mandar uma contribuição para cá, para cuidar das crianças que a gente mantém. Então, já que você vai começar, aqui está essa ruma de cartas para você e aqui os selos para você colocar na carta. Aí a amada Superiora e isso, mas é um absurdo. Eu não vim para cá para colar selo em carta. Eu vim aqui para espiritualizar. Eu vim aqui para fazer o um encontro com Deus. Aí o que faz ela? Decide que ela então vai colar as cartas de qualquer jeito. Ela pega aquele monte de selo e sai pregando. Em meia hora estava tudo pregado. Ela chegou, está pronto já. Aí a Amada Superiora, já terminou? Já. Vamos olhar. Foi olhar. Envelope sem selo, envelope com selo de cabeça para baixo, envelope com dois selos, envelope tudo torto, fora do lugar. Disse, Não, minha filha, tudo que a gente tem que fazer, tem que colocar amor em tudo que faz. Então a gente tem que colocar amor em tudo, vai fazer uma tarefa? Faz, com carinho. Você vai catar um arroz em casa? Não cate o arroz com ódio. Catar o feijãozinho, faz é até mal para quem vai comer. Faz mal. É assim, né? Vocês já viram aquelas pessoas que gostam de passar o pano na casa exatamente quando está todo mundo assistindo televisão para mostrar que só ela trabalha? E aí ela vem passando com ódio aquele pano. Podia ser feito antes, podia ser feito depois, mas ela faz na hora, que é exatamente para mostrar. E, e aí, vou dar uma dica... Para os que estão sentados, tá? O que mais irrita é levantar o pezinho quando a pessoa traz o pano. O que mais irrita é não levante o pezinho. Saia, vá ajudar, mas não levante o pezinho, que é horrível. Não levante. Resultado: existem coisas que são extremamente simples e é isso que denota a grandeza das almas. Nós temos muita ilusão de achar que o que faz as grandes almas são as grandes coisas. E não é verdade. As grandes almas são as, as pessoas que colocam grandeza nas coisas pequenas que fazem. As almas grandiosas, quando ela vai fazer uma coisa simples, ela põe grandeza naquilo que ela está fazendo. E a gente colocar o nosso traço de amor naquilo que a gente faz. Você pega alguma coisa que a pessoa fez, nossa, mas como ficou bonito, como ficou bem feito. Uma coisa mal feita, toda torta, toda mal... Não acabada, e quando você olha um trabalho que a gente sabe que foi colocado o amor, ali a gente se colocou naquele trabalho, e aí é a importância da, das coisas bem arrumadas que vão dar para nós a condição de satisfação. Agora, se você passa a vida inteira fazendo tudo para matar, tudo pela metade, o que foi que você se doou? O que foi que você fez de bom? Qual foi a grande contribuição que você trouxe para a humanidade? Então. Na verdade, o contributo que a gente pode fazer é contribuir para dentro de nós e no entorno de nós. Existem pessoas que realmente têm, além dessas tarefas pequenas, as tarefas grandes, as tarefas sociais. Mas todos nós temos a tarefa que aparentemente é pequena, que é a tarefa interna, que é eu comigo e eu com a minha família. Acha a mensagem de abertura, por favor. Eu comigo e eu com os outros. E alguns de nós temos, além desse miudinho, a relação do eu com o mundo mais lá fora. Uma tarefa social maior. Mas isso não significa dizer que só esses que têm a tarefa lá fora social são, na verdade, as pessoas que têm uma grandiosidade relevante dentro da vida. Capítulo 5, 25. nesta mensagem que a gente estava lendo na abertura, que é sobre a questão da melancolia, e que fala da tristeza que a gente sente após a morte, ou antes, antes da morte, essa tristeza que faz a gente desejar o fim de tudo, que a gente vê o pôr do sol e se entristece, essas coisas tem uma parte dela em que comenta quais são as nossas questões. O que é que a gente tem para fazer na terra? Quais são as obrigações que Deus nos, nos delegou para que a gente faça no nosso ambiente quando estamos vivendo entre os homens? E quando ele nos fala sobre esse degredo, ele diz assim, lembrai-vos de que durante o vosso degredo tende de desempenhar uma missão de que não suspeitais. Qual é a missão que a gente nem suspeita? A missão é quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, a família, ela é um fator fundamental. Muitos de nós renascemos não para exercer grandes tarefas do lado de fora, mas aquela tarefa aparentemente miudinha está a nossa tarefa de libertação espiritual. E aí, quando a gente se debruça sobre esses vários casos, a gente vê tantos coloridos diferentes, tantas realidades de tantas coisas, mas o mais importante de todas essas questões, na síntese de tudo isso que essas obras todas nos trazem, é a certeza de que a vida continua. Não somente os criminosos arrependidos, não somente os espíritos endurecidos, não somente os suicidas, os Espíritos em condições medianas, os sofredores e os Espíritos felizes, assim conceituados, sobrevivem, mas também estão vivos os nossos amores, aqueles a quem amamos e que partiram antes de nós. A morte jamais terá o poder de separar os corações que se amam. Aqueles que nós amamos e que partiram antes de nós Acompanham as nossas histórias, estão presentes nas nossas vidas muito mais do que a gente supõe. E eles passarão, quando transpõem a fronteira da morte, a ser como se fossem anjos guardiães a cuidar de nós, a nos envolver, a estar conosco. E às vezes nos indagam, meu Deus, por que partiu tão cedo? Por que não ficou até o final comigo? Esses Espíritos muitas vezes renascem com o objetivo de unir certas pessoas, juntar certos indivíduos, de realizar a tarefa de junção de almas. E uma vez que isso está realizado, então eles se desprendem. A tarefa deles era exatamente promover a integração de outras almas. Quando isso é alcançado, muito desses Espíritos, então, retornam ao mundo espiritual, porque a tarefa que tinham para desempenhar não era especificamente eles, era a com os outros por isso que vão tão cedo se desprendem às vezes de maneira tão inesperada que a gente vê como se fosse um pássaro que fugiu das nossas mãos então essas experiências acabam sendo muito dolorosas os próprios espíritos que são imortais dizem que na terra o mais difícil de todos os dramas humanos é a perda dos entes queridos mesmo os espíritos que sabem que a vida continua Dizem que de todas as provas que a vida pode conceder a cada um de nós, a perda de um familiar é a mais difícil de todas as provas que nós passamos podemos passar na existência. Então, nessa dinâmica toda, eu queria lembrar aqui, só para a gente terminar, uma história que é bastante antiga. Dá tempo, Clé? Vou contar. É uma parábola... Essa parábola ela tem 2.600 anos. Uma parábola que o Buda viveu, essa, essa história, é uma história real dele, mas ele faz, dentro dessa história, um romance que se torna como fosse uma parábola pela forma como ele trata a questão. Dizem que, num dado dia, o Buda estava repousando debaixo de uma árvore, num ponto afastado da cidade, meditando, quando, de repente, nesse vilarejo em que ele estava próximo, ouviu-se o grito de uma mulher desesperada. Ela estava dando de mamar para a criança e a criança simplesmente parou de sugar no seio. E ela começou a sacudir a criança, desesperada, saiu correndo para a rua porque o filho não queria mamar, não queria mamar, e ela sacudia a criança e a criança com os lábios arrocheados. Ela, desesperada, na rua, gritando, as pessoas vinham, abriam o pano e diziam, seu filho morreu, ela, não! meu filho não morreu, não morreu. E saiu correndo pela rua, gritando, e as pessoas todas abriam o pano e diziam, seu filho está morto. E ela não aceitava isso de jeito nenhum. E conta a história que ela saiu correndo pelo vilarejo e foi saindo da vila sem perceber e, de repente, quando ela viu, o Buda estava debaixo da árvore meditando. Ela corre até o Buda com a criança no colo e diz assim, Buda, ajuda meu filho, ele não quer mamar. Ele parou de respirar, parou de mamar. O Buda, então, se levanta, abre o pano, olha a criança e diz, a criança não está morta, ela apenas adormeceu. Você vai poder tratá-la. Você só tem que voltar à vila e dar para ela um chá que ela vai despertar. É o chá da folha da mostarda. E a mulher então disse: então eu vou já dar para o meu filho, eu vou já isso, vá. E ela então coloca a criança no colo quando ela vai saindo, o Buda diz: mas tem um detalhe, se diga, não é qualquer mostarda, é o chá da mostarda sagrada. Mas chá da mostarda, eu não conheço. A mostarda sagrada é uma mostarda que só nasce nas casas onde a morte nunca entrou. Volte ao vilarejo e procure a mostarda sagrada. Faça o chá para a criança que ela vai voltar. Ela partiu, chegou na vila, bateu na porta. Tem mostarda aí? Tem. Mas, uh, alguém aí já morreu? Ah, perdi minha mãe ano passado. Então, aqui não tem a mostarda sagrada. Bateu na outra porta. Tem pé de mostarda? Tem. Já morreu alguém nessa casa? Ah, perdi meu filho faz três anos. Não, não, não é. E assim ela foi batendo de porta em porta, porta em porta, procurando por uma casa aonde a morte ainda não havia, havia entrado. Quando foi no final da tarde, o Buda, meditando debaixo da árvore, a mulher voltou sem a criança. Aí ela se aproximou dele, ele viu ela se aproximando e perguntou, você deu o chá para a criança? A mulher respondeu, não. Por que você não deu? Porque ela estava morta. Ela estava morta? E como você descobriu que ela estava morta? Porque a Mostarda Sagrada não existe. Porque em todas as casas onde eu bati, a morte havia batido primeiro. Se você já sabe que a criança está morta e que a Mostarda Sagrada não existe, por que você veio? Se eu vim para agradecer você pela possibilidade que você me deu de entender todas essas coisas e entender que eu não sou a única pessoa que padece. E que, na verdade, apesar de todas as dores que a gente passa, a vida imortal reserva encontros maravilhosos no futuro. E essa é a grande mensagem que a doutrina espírita nos traz. Na raiz de todos os seus conceitos, a imortalidade é a base de todos os conceitos espíritas, porque a despeito de tudo aquilo que a gente possa passar, há uma certeza inamovível dentro das obras espíritas. A morte não é o fim, os nossos amores estão conosco e não existe nada que a gente possa fazer que nos afaste do amor de Deus. Não há delito, não há crime, não há erro, não há culpa que a gente possa levar para o mundo espiritual que nos afaste de um processo de recuperação e de que amanhã possamos ser almas felizes.